1: Cecilia y junto a Joana somos coordinadoras ESI del departamento Islas del Ibicui. Cada niño, cada niña es especial. Ellos son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. Entonces, ¿por qué compararlos unos con otros? Cada uno es diferente, cada uno es especial y cada uno es hermoso y único.
2: Soy Antonio Tarragorroz, queridos alumnos gurises entrerrianos. ...y con la ayuda técnica de mi querido hermano, el maestro Hugo Mena... ...aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación... ...específicamente en la coordinación de la modalidad artística. La consigna es naturaleza, salvemos el arte, salvemos la vida. Esta obra que escribí relacionando música en extinción con flora y fauna... ...en extinción. Queridos gurises entrerrianos... ...queridos alumnos entrerrianos... ...tenemos que proteger entre todos... ...la flora, la fauna... ...y la cultura entrerriana... ...la chamarrita, el chamamé... ...el tanguito liso, las polcas... ...la música entrerriana. No se olviden... ...que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor es una enriana flor. La ves aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Naturaleza Salvemos el arte, salvemos la vida. Capítulo 13. El Loncomeo y el Huemul. Letra y música de Antonio Tallagorroz. Artistas invitados, los Tucutucu y Piero. Año 1995.
3: Huemul, el que pide luz porque siempre fue del amanecer un canto mapuche un sol un latido al sur de tu corazón que fundó verde. Pasarán, los que niegan la razón No pasarán De los pueblos de mi sur No pasarán Los que rifan la canción No pasarán Que supimos conseguir No pasarán Fue bueno, muy la alborada ayer Viento herido voy en el pedregal. Hagamos la tempestad, la revolución de Argentina con la libertad. Los que niegan la razón No pasarán en los pueblos de mi sur No pasarán Los que
2: rifan la canción
4: No pasarán
2: que supimos conseguir
4: No pasarán
3: El que pide luz porque siempre fue del amanecer.
5: Nunca toma por un sol
4: un latido al sur De tu corazón que fundó verde,
3: Los
2: que niegan la razón. Nos el huemul es un ciervo exclusivo de los bosques andino-patagónicos. El macho adulto mide cerca de un metro, es robusto pasará. y posee astas de dos puntas que nos las hembras no pasará. tienen. Su pelaje es denso y grueso, adaptado a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, de color pardo, pardo intenso. Desde el hocico hasta la frente nos tiene pasará. una mancha más oscura en forma de Y. Las orejas son muy largas, más de 20 centímetros. El huemul no tolera el cautiverio y se muere, digamos, de estrés durante la captura. Los paisanos dicen que se muere porque es soberbio. Es muy manso el huemul y es muy curioso. El huemul se está yendo, convertido en un fantasma más de la Patagonia Austral. y otro que se está yendo es el loncomeo. Loncomeo significa en mapuche movimiento de la cabeza, de una danza ritual que está relacionada con el ñandú, una forma musical popularizada con este nombre y que ha encontrado eco en el sentir de los pueblos patagónicos. Y yo me alegro, yo le doy la bienvenida al loncomeo, más allá de las polémicas o los academicismos, que mucho respeto, por supuesto, pero al escucharlo, al escuchar el honcomeo, la brújula de nuestro corazón se orienta hacia el sur, tan necesitado de nuestro amor y de nuestra memoria. Agradecimiento del que suscribe a Sofía Velázquez y a Alejandro Sánchez por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación. Coordinación de la modalidad artística. Les dejo un abrazo de Río. Piénsenlo, Ulises, nadie abraza como el Río. Muchísimas gracias por este momento compartido. Soy Antonio Tarragorroz, con la ayuda y el asesoramiento técnico del querido maestro Hugo Mena. Hasta la próxima.
6: Buenos días Radio Arte, ¿cómo están? Una alegría enorme de, de poder saludarlos y compartir este día tan especial con, con ustedes y con su audiencia. Soy Mariela Campodónico y la verdad es que, bueno, me siento halagada de poder compartir este ratito de música con ustedes, pero también eh, me siento muy, muy feliz de poder estar... Eh, participando en este día que que para los acordeonistas es tan es tan especial es un día tan significativo porque porque tiene que tiene que ver con el instrumento musical que que abrazamos y que hemos elegido abrazar y llevar desde hace tanto tiempo así que bueno eh, feliz día para todos los acordeonistas y, y realmente es una alegría que no se puede describir con palabras, el, el hecho de poder eh, abrazar este instrumento, el hecho de poder compartir y expresar música a través de él y, y bueno, personalmente no puedo ser muy objetiva al hablar sobre, sobre el acordeón, es un es un instrumento que, que bueno, que lo, lo traigo desde, desde los siete años conmigo, lo, lo conocí a primera vista cuando tenía cuatro años en un circo, y, y me pareció maravilloso, y desde ese día quedé maravillada con, con su sonido, con su imagen, y bueno, y ha sido y sigue siendo toda una vida compartida, Así que bueno, feliz día acordeonistas, gracias Radio Arte por, por dedicar este, este pequeño espacio eh, para compartir un pedacito de música hecha con acordeón, gracias por estar siempre atentos a las inquietudes culturales y, y bueno, los abrazos fuertes y nos estaremos encontrando muy pronto, si Dios quiere, a través de la música, a través de la palabra, pero nos estaremos encontrando. Un abrazo enorme y gracias.
0: De aventurero. E ¿Eh?
2: de escalador. I de impresionante. Y O de. De oposición.
0: Orangután. ¿Y la U? U. Uh. Tiene <risa> <risa> en el juego
7: un caballito de mar que galopaba ligero.
8: Así la va. Con la ola bonita con la ola de mar. Un caballero que brilla un juego de
0: palabras de espejo y
2: de imperfección
0: o de oveja oveja u de unión y la A? Ah.
2: quién inventó este juego un caballito de mar que galopaba ligero y el agua y hola hola buen día hola hola del mar un caballero que brilla Un color de de palabras
6: E espacio, espanto
2: A ah, de
0: antigüedad U de universal O de oscuridad. Y la I mm. Idea Yo ni idea ah.
9: ¿Quién inventó ese juego? Un caballito de mar Que galopaba ligero Un glu-glu Así el agua Ola ola buen día la ola del mar Un caballero que brilla Un juego de palabras
0: A de ave Avión y de isla Iglu O oh, de bonito rico donito U de urucú ¿Qué es un urucú?
3: Y la E A ver ¡Eh!
6: <risa> <risa> <risa>
3: ah, de uh, ¿Este
8: entonces
6: estás?
9: Y de Ingrid U uh, de Urticaria.
6: ¿Y la O? Mm,
9: ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya?
6: ¿Qué crees? ¿Qué?
8: <risa>
7: ah, ¿por qué no grabamos con uno de los instrumentos? ¿El
8: ¿Eh? qué hace? Oh.
5: La información es muy importante, porque cuanto más información tengamos, más libertad de decidir las distintas realidades tendremos en nuestro futuro.
8: La es
9: un Todos los adultos tienen que respetar a
8: los
0: niños, a no discriminar a los demás niños. A los derechos de los niños hay que respetarlos. En todos los niveles educativos, la educación sexual integral es un derecho.
1: Hola chicos, hola familias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza el micro que hemos denominado Conociendo Nuestras Aves. Les habla el profe Ariel Marisaldi y así iniciamos con una nueva emisión. Pero además quería saber cómo están ustedes, cómo han pasado la semana... Si han podido realizar alguna de las actividades que le dejamos en el programa, como por ejemplo la observación de aves, la construcción de algunos refugios para las aves que visitan nuestra casa. Un pajarito me contó que muchos de ustedes han este, iniciado o han comenzado alguna de, de estas actividades que me parece... Eh, muy interesante de que puedan realizar ustedes en sus casas. Vamos a presentar, si le parece, gurices a nuestro invitado del día de hoy. Así que los invito a que se acerquen un poquito más a la radio, que se sienten cerca, que le suban un poquito el volumen, para escuchar lo que tenemos preparado para hoy. Él es músico y docente entrerriano. Cumple 25 años llevando banderas a las escuelas rurales de la provincia. El maestro que hoy tenemos invitado realiza cada año esta travesía y lo hace a caballo. Cada viaje ha sido con sentimientos diferentes por todos muy fuertes invadido por la emoción. Cada año se prepara para salir eh, a caballo de madrugada muchas veces con temperaturas extremadamente bajas. Sin embargo, eh, el recibimiento de los chicos y docentes genera un gran momento que los llena de alegría. El invitado que tenemos hoy ha recorrido casi todos los departamentos de la provincia. Con esta hermosa este, ...iniciativa que ha tenido... ...queremos felicitarlo... ...y recibirlo también en este micro... ...es por eso que le damos la bienvenida... ...a otra de, estas, de las grandes figuras... ...que visitan nuestro programa... ...es un placer enorme contar con su participación... ...en nuestro micro... ...te saludo querido amigo Hernán... ...¿cómo estás? Gracias por participar... Eh, ...y bueno, bienvenido...
10: Hola Ariel... ...gracias por la presentación... ...y la invitación... A, a este micro, eh, a poder estar junto a ustedes y por supuesto tan importante e imprescindible conocer nuestras aves, estos animalitos que, que rodean nuestro mundo, nuestro paisaje.
1: Algo comenté de tus comienzos al principio, pero me gustaría que, que nos comente vos cómo fueron esos inicios, Hernán.
10: Bueno, mis inicios o el comienzo en la parte musical fue eh, en el pueblo donde nací, en Maciá, departamento Tala con un profesor que era quien tenía su academia de música y guitarra eh, donde íbamos muchos chicos allí eh, ahí estuve desde los nueve años hasta los doce casi eh, luego cuando me... Me vengo para este lado de Paraná eh, con toda mi familia. Me, me empecé a conectar con un dúo de, de que andaban aquí en, en Paraná, en Entre Ríos, Marta Gaede y Amílcar Angelino. Y ellos fueron quienes comenzaron, en cierta forma, a guiarme en la, en la música de nuestra región, en la temática musical de. ...de Dolinares Cardoso, que me pareció eh, fabuloso, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí empecé a desandar algunos escenarios... ...algunos festivales, saliendo, por supuesto, fuera también de, de la provincia... ...en otras provincias, donde hoy tengo la gran alegría de tener muchos amigos... ...que he sembrado a lo largo de, de estos años con la música y también poder estar en delegaciones en diferentes eh, países limítrofes, sea Chile, Brasil, Uruguay, y ha sido muy importante para mí.
1: Contanos cómo surge esto de, de recorrer escuelas, de a caballo, repartiendo nuestra enseña patria.
10: En el año 93, 94, tuve la suerte de poder viajar a la provincia de Buenos Aires, donde allí había un grupo de personas que estaban llevando adelante casi lo mismo, pero en un programa televisivo en aquel tiempo en ATC, programa, programa de Roberto Rimoldi Fraga. Eh, me, habían hecho, me habían hecho llegar algunas banderas aquí a Paraná y bueno después por un suceso había fallecido el presidente de esa de ese fortín que existía allí en bernal en provincia de buenos aires se disolvió la comisión y yo tomo la aposta eh, pero con un plus nosotros siempre tuvimos a caballo unos amigos y, y en lo personal eh, y comenzamos a desandar eh, con una premisa también de mantener viva la imagen del caballo eh, eh, animal esencial hasta el día de hoy en este pleno siglo XXI de, de, de estar con los chicos en la escuela por supuesto esperándolo, siempre esos caballitos escueleros eh, como también en el trabajo diario en el campo ¿no? entonces reivindicar la imagen del caballo llevar a través de las canciones la cultura, la obra de Olinares Cardoso y de tantos poetas entrerrianos a los chicos de, de distintas escuelas eh, también otro de los valores que queremos remarcar es el de la amistad, esa amistad sana, pura, eh, este, férrea, ¿no? eh, que nos ha dado sin duda la vida, nuestros amigos. Eh, y por supuesto mantener en alto y más en estos tiempos nuestra Enseña Patria, nuestro pabellón nacional nacional. Esa hermosa bandera color celeste, cielo con un sol resplandeciente, ¿no? Siempre digo que es el que nos da una luz, nos da calor, ese sol incaico. Eh, así que esto nació ahí y bueno, ya son ahora cumpliendo en el mes de mayo 25 años con, con esta, esta misión.
1: Bueno Hernán, te comento que en nuestro micro nos abocamos ...a conocer todo el color y características de nuestras queridas aves entre rianas, ...que seguramente en tus recorridos muchas de ellas te han acompañado o, o te han robado la mirada, ¿no? Como invitado entonces a este micro que tenemos hoy y el lujo que nos estamos dando... Eh, ...nos vas a hablar, te vas a dedicar a un ave en particular. ¿De qué se trata, Hernán?
10: Bueno, yo les voy a hablar en este caso del zorzal. Bueno, te escuchamos entonces... Una de las aves que a mí me gusta, en lo particular, eh, es el sorsal. Este sorsal que habita en lugares arbolados, tanto en bosques y selva como también en plazas eh, o parques de las ciudades. Desarrolla parte de su actividad sobre, sobre los árboles y arbustos frondosos, alimentándose de insectos y frutos. Eh, dispersa, dicen por ahí, las semillas de las plantas que consume porque luego del paso de, eh, de su aparato digestivo se deposita más aptas para su germinación. Se desplaza siempre a los altos en busca de, de lombrices que captura con singular habilidad. En la tierra se, la, se lo nota ...desconfiado y levanta su cabeza con frecuencia para mirar a su alrededor. Cuando alguien se aproxima, deja oír su voz de modo de cloqueo, así se dice, para alejarse volando. Habituado en estos tiempos a las ciudades, a veces puede encontrarse su nido recubierto extraordinariamente de musgos en los árboles de las calles, muy transitadas. Hasta allí llegan ambos padres con una abundante provisión para alimentar sus ávidos pichones. Al llegar la primavera, en cualquier momento del día o de la noche, pero especialmente antes del amanecer, o con las primeras clarinadas, nos deleita con sus melodiosos silbos. Este canto compuesto por notas sencillas, dulces y potente. Puede oírse hasta en el corazón de las grandes ciudades.
4: En la santo amistad de cien cuentos, con caballos canciones y el vuelo de los versos. Bajo este cielo de mi patria, Argentina celeste y blanca, suelo de muchas historias entre ríos con sus glorias. Vamos, mi caballito criollo, hágale un trote corto y parejo. Que venga nuestra gente y los gurises a enervolar la enseña y muy felices. Que venga nuestra gente y los gurises a enervolar la enseña y muy felices. de emoción al ver flamear la bandera que muchos dieron su vida honrándola siempre a ella. Hay sanos bien paridos en esta nuestra tierra, con uñas y con dientes defendamos nuestra bandera. Vamos mi caballito crioso, hágale un trote corto y parejo, que venga nuestra gente y los gurises, a enarbolar la enseña y muy felices, que vengan nuestra gente y los gurises, a enarbolar la enseña y muy felices. Vamos, mi caballito crioso, hágale un trote corto y
1: parejo. Muy bueno, hermano. Felicitaciones. Qué lindo escucharte también, escuchar tu música. Eh, la verdad que, que es un honor haber conocido otra de nuestras especies junto a vos. Te queremos agradecer por tu tiempo y predisposición para con el micro. Muy bien, gurises. Y así hemos conocido otra de nuestras aves. Este hermoso eh, ejemplar, el zorzal colorado, que es muy escuchado por la época de, de primavera-verano en... Entonar sus, sus melodías muy temprana ¿no? Muchos dicen que lo hace temprano porque donde tiene una mejor resonancia puede escucharse mejor. Es ¿eh? un artista muy, eh, muy quisquilloso con su melodía. Le gusta que salga bien el sonido. Bueno, nos, nos vamos entonces eh, en la idea, conducción y edición de este programa. Quienes habla, el profe Ariel Marisaldi. Bibliografía consultada, Cien Aves de Argentina, de Tito Naroski y Pablo Canevari. Nuestro invitado de hoy, de lujo, el señor Hernán Rondán. Producción general, profe de música, Hugo Mena. Y así nos vamos y será hasta nuestro próximo encuentro.
0: temáticos La Música en la Escuela Hoy Seis producciones realizadas por especialistas, docentes y músicos Todos los jueves estarán con nosotros Silvia Pasarela María del Carmen Corona Horacio Jurasek Juan Martín Caravaggio Cintia Bertelotti Y Sandra Sandoval En la apertura del ciclo estará la Coordinadora Nacional de la Modalidad de Educación Artística Simena Martínez ...junto a Sofía Velázquez... ...coordinadora provincial de la modalidad de educación artística... ...no te lo pierdas... ...comenzamos el jueves 19 de noviembre... ...acá por Radio Arte...
11: ...la orquesta sinfónica se divide en tres grandes familias... ...la percusión... ...los vientos y las cuerdas dentro de las cuerdas encontramos los violines las violas los contrabajos y los violonchelos también conocidos como chelos según la confianza que se le tenga es el origen de este asombroso instrumento? ¿Cuándo se escribieron las primeras obras para él? ¿Qué compositores le dieron mayor protagonismo a lo largo de la historia de la música? El cello nace en el mismo momento que surge el periodo barroco, momento en el cual se establece un nuevo estilo musical. En el barroco se planteaba una clara oposición entre una melodía aguda y florida en el ámbito superior y un tejido bajo y continuo como sostén. Hasta ese momento el instrumento ideal para producir ese sostén era la viola da gamba, instrumento que tenía trastes en el mango como una guitarra y que contaba con un número variable de cuerdas aunque lo habitual era que fueran siete. Con el paso del tiempo, la viola da gamba fue perdiendo espacio ante la llegada del cello, que resultaba más maleable y tenía mayor sonoridad a pesar de ser más chico. A inicios del 1700, el cello rara vez interpretaba la melodía principal de una obra. Esa función le era asignada mayormente a los violines. Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XVIII, los compositores le empezaron a dar más protagonismo. Con la llegada del clasicismo, el cello ya había ganado gran preponderancia dentro de la orquesta y hasta los grandes compositores como Haydn o Beethoven escribieron obras enteras para él. Fue para esta misma época cuando el cello integró el cuarteto de cuerdas y además, junto al violín y al piano, conformaron el célebre trío de cámara del clasicismo. Su capacidad expresiva a la hora de ejecutar melodías, con su sonido grave y oscuro, le valió al instrumento la atención de varios compositores del romanticismo. Pero su función de sostener el entramado dentro de la orquesta no varió durante el siglo XIX ni en el siglo XX. el se ejecuta sentado en una silla con el instrumento ubicado entre las
8: piernas
3: la
11: mano derecha sostiene el arco que se desliza por las cuerdas de forma paralela al puente mientras que los dedos de la mano izquierda presionan las cuerdas para tocar las diferentes notas Son las obras más importantes escritas para este instrumento. ¿Cuáles son los intérpretes más notables que forman parte del mundo del cello? Dentro del inmenso repertorio escrito para cello, algunas de las obras más destacadas son los 25 conciertos para cello y orquesta de Vivaldi, las 6 suites para cello solo de Bach, los 2 conciertos para cello y orquesta de Haydn, las 5 sonatas para piano y cello de Beethoven, el concierto para cello y orquesta de Elgar el concierto para chelo y orquesta de Borshak y las sonatas de Brahms, entre otras. Entre los intérpretes más notables de la historia debemos mencionar al catalán Pablo Casals, considerado el primer gran chelista. A la inolvidable Jacqueline Dupré, ...y al insuperable Mstislav Rostropovich. En la actualidad se destaca Solgaveta... ...una cordobesa de pura cepa que vive en Europa... ...y triunfa por todo el mundo. Hoy contamos con la participación de Chao Xu quien nos deleitará con una obra que poco tiene que ver con la
7: música clásica.
11: Instrumento que durante el barroco supo ser el sostén de melodías para luego convertirse en protagonista y ser uno de los más elegidos por los grandes artistas de la historia ¿no les parece un instrumento genial? nos vemos en el próximo capítulo
9: caballo, la lechuza la gallina, con un pollito, y uno pollito, y es una araña, y una es una araña, araña y araña, el, el caballo, la lechuza la gallina, Caballo, la, inusa, la gallina. ¿Y los pollitos? Los pollitos, piu pollitos, los pollitos, pollitos, piu Piu, piu los pollitos.
3: Los niños tenemos derecho a no ser abandonados, a la salud, a crecer en libertad, a recibir protección, a tener una familia, a no ser discriminados.
0: Tenemos derecho a la salud, a no sufrir humillaciones ni abusos, a que se respete su honor, a tener su documento, su nombre y nacionalidad, a recibir educación pública, a expresar sus opiniones. Que tenemos derecho a tener una salud, una educación, una vivienda digna, dere derecho a la recreación, a cumplir, tenemos obligaciones también, cumplir con la escuela, pero también tener nuestros ratos libres, derecho también a vivir en un ambiente sano y después busco más. Esos son los que me acuerdo, pero después si quieres busco otros. ¿Cómo están todos ustedes? Un reencuentro en clave cooperativa nos une nuevamente. Hoy, para conocer la historia
12: contada por una docente guía y una estudiante, integrantes de la cooperativa escolar ASEICPA de Villa Elisa. ¿Las escuchamos? Bueno, agradezco la posibilidad de eh, difundir las actividades que se hacen en las cooperativa escolares. Mi nombre es Cintia Lambert, soy docente guía del Instituto Comercial Privado Alma Fuerte de Villa Elisa, Entre Ríos. Nosotros tenemos una cooperativa escolar desde el año 2005 que se denomina eh, la actividad que llevan, Las actividades que llevan a cabo los estudiantes son... Eh, de consumo, principalmente tienen eh, venta de libros usados, librerías, fotocopias y después tienen distintos proyectos año a año, por ejemplo, como la venta de eh, productos eh, de kiosco saludable eh, y demás actividades, principalmente orientadas a poder eh, llevar a la práctica los conocimientos que se adquieren en los distintos espacios curriculares. Si bien la cooperativa está enmarcada en, la, en el espacio de práctica educativa, ya que los estudiantes son de nivel secundario y, y tienen ese, ese espacio en particular, ellos tienen tres orientaciones en el nivel secundario, y, eh, que son el bachiller en Economía y Administración, bachiller en Turismo y bachiller en Ciencias Naturales. Eh, cada um, orientación tiene actividades en la cooperativa relacionadas justamente a la teoría que eh, trabajan en clases. Por ejemplo, en los estudiantes de economía llevan a cabo todo lo que es la registración contable, eh, realizan el balance de la cooperativa todos los años, eh, hacen por supuesto bueno, toda la documentación comercial, registración y demás... Eh, los estudiantes de turismo realizan actividades a través de la cooperativa que son servicios de viajes educativos que promocionan, que venden entre, los, los, eh, entre toda la comunidad educativa, proponen y así, gestionan digamos, lo que es la práctica en relación a eh, las actividades turísticas, pero bueno, con una orientación educativa, por supuesto. Y los estudiantes de la orientación naturales tienen también sus proyectos relacionados a ciencias naturales, como por ejemplo, eh, se proponen prácticas como eh, capacitaciones en lo que es cuidado de la salud, programas relacionados a, a ALSEC y otras instituciones de, de prevención de enfermedades. Eh, proyectos que tienen que ver con la, el cuidado del ambiente. Entonces, bueno, todas las orientaciones se relacionan de algún modo con la cooperativa escolar que es dirigida por el Consejo de Administración, que es elegido todos los años por los estudiantes de quinto año y que eh, ejercen durante el ciclo lectivo eh, de sexto año, que es el último, o sea, serían los más grandes de la escuela. Eh, bueno, les agradezco muchísimo Espero que con estas experiencias Otras cooperativas se enriquezcan Como lo hacemos nosotros Que se generen más encuentros Para, cooperativos, para, para estudiantes cooperativistas Y, y bueno, seguir adelante Con lo que es cooperativa escolar Que es eh, una forma hermosa Yo creo, de eh, fortalecer los valores humanos Entre nuestros estudiantes
0: Hola, me llamo Auri González, estoy en sexto economía. yo estoy en la cooperativa CEITPA. Bueno, la cooperativa CEITPA se desarrolló en 2005, eh, tiene diferentes actividades, una parte es la librería, otra parte es la venta de fotocopias, la venta de libros usados, tenemos un kiosco saludable, entre otras cosas. Este año eh, no pudimos desarrollar mucho eso, pero... Eh, Hicimos diferentes actividades eh, gracias a la virtualidad, hicimos diferentes charlas. Una charla fue para quinto, para sexto, con unas facultades. Eh, y otra charla, fuimos dos alumnas de la cooperativa, que estuvimos en un conversatorio con diferentes cooperativas. Eh, y bueno, eh, nosotros tenemos diferentes asociados, tenemos aproximadamente 350 asociados que son, de primer año hasta sexto, los asociados. Eh, nosotros, eh, ellos asocian y eh, le damos un carnet Ese carnet tiene diferentes beneficios, que uno de los beneficios es poder eh, votar al candidato de para que dirija la cooperativa. Y eh, también tiene diferentes eh, sorteos mensuales. Y, y bueno... Un poquito de eso es lo que realizamos y siempre intentando de inculcar que la cooperativa es para ser solidario, para trabajar en grupo, para, eh, para eso, para poder unirnos como grupo y ayudarnos entre sí.
12: La vida nos propone ir dando pasos. No importa la lentitud con la que avanzamos, siempre y cuando no nos detengamos. Hasta un próximo encuentro cooperativo.
6: Te doy una canción, Microradial de la EMIM, Escuela Municipal de Música Isidro Maistegui, Gualeguay.
5: Desde la comunidad educativa de la EMIM, la Escuela Municipal de Música Isidro Maistegui de la ciudad de Gualeguay, eh, tenemos el agrado de, de acercarles en esta oportunidad Dos, dos danzas eh, de la suite francesa número 2, del compositor alemán Johann Sebastian Bach, eh, del periodo barroco, y que aparentemente eh, estas seis suites eh, que compuso Bach eh, fueron hechas entre los años 1722 y 1725, no se sabe si es así la fecha exacta en la que fueron compuestas, pero sí se sabe que fueron <coughs> compuestas a posterior de sus suites inglesas. Este, son dos danzas contrastantes, la primera y la segunda danza de esta suite número 2, como dije antes, fueron compuestas originalmente como sus suites francesas, para originalmente para eh, el clave, y lo que ustedes van a escuchar es una adaptación o transcripción que hemos hecho para dos instrumentos de cuerda pulsada eh, que nos permiten ampliar el, el registro hacia el agudo, la tesitura hacia el agudo, como es el requinto, y hacia el grave, que en este caso sería el guitarrón. Las dos danzas que nos ocupan eh, de esta suite francesa número 2 es la alemanda, y la curante, la o corriente. Algunas breves palabras acerca de estas danzas. Bueno, la alemanda, eh, de origen alemán. ¿no? Eh, esto le da una cierta gravedad en su, en su movimiento, con un tiempo más, más, más pausado. Tal vez, eh, digo tal vez, ¿no? un poco evocando a, a aquel sentimiento de, <coughs> o aquella melancolía... Muy, muy presente en el periodo renacentista y tal vez evocado por, por, por Bach en esta, en esta alemanda que es muy, muy, muy hermosa. Este tiempo este pausado digamos le da un carácter muy, muy sobrio a la, a la danza y diríamos que tal vez hasta, hasta noble. ¿no? Eh, y a pesar de... de de que se les puso el nombre de, de, de francesas, no están compuestas a la manera francesa, eh, sino claramente eh, bajo, bajo ciertas este, normas o, o ideas italianas. ¿no? Eh, si bien Bach conocía perfectamente el estilo tanto francés como italiano, eh, esta idea de muy presente en esta alemanda y en, en todas sus suites francesas, estas seis suites, eh, esta idea de, de, de una melodía claramente acompañada por, por, por un bajo, eh, en, eh, dos voces prácticamente en toda la danza, acompañada claramente por un, por un bajo, nos remite a esta, a esta idea de, de que está compuesta, eh, diría más que a la manera... Italiana. Eh, y este, estos motivos eh, que, que se repiten, digamos, eh, en distintos niveles, ¿no? Eh, están presentes a, a lo largo de, 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 de todas las danzas que componen esta y las otras suites francesas. Eh, y como contra eh, Posición, digamos, en cuanto al movimiento, está la, la, la curant, que es lo que van a con, escuchar a continuación. Eh, curant o corriente, ¿no? como, como corriente, como dirían los, los italianos, ¿no? que nos remite a una corriente de agua. ¿no? Eh, en este caso sí había dos formas de curant, una italiana y una francesa, Bach opta por, por, por esta más vivaz ¿no? y más, más, más libre, ¿no? es eh, ese carácter italiano, y por lo tanto un poco más, más, más rápida, ¿no? como contraposición a la francesa, que era mucho más, mucho más lenta ¿no? y con acentos cruzados, lo cual le daba a la danza o a la coreografía de la danza una característica muy, muy particular. Eh, bueno, mi nombre es Daniel Alzúa, soy docente en la, en la Escuela Municipal de Música Isidro Maestegui, en la ciudad de Gualeguay, en la cátedra de, de guitarra, y espero que disfruten tanto como nosotros al interpretar estas danzas de, de este gran compositor alemán. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you.
6: Canción, microradial de la ENIM, Escuela Municipal de Música Isidro Maistegui, Gualeguay.
1: Descubrí Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad
2: de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Vas a encontrar. Música, canciones, juegos, risas, cuentos, poesías, actividades para realizar en tu casa, actividades y contenidos para tus alumnos, junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte. Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por seno FM, Radio Arte CGE.
11: Todo el arte para en tu casa quedarte.
0: ¿Y vos? ¿Querés formar parte de Radio Arte? Envíanos tu material a contenido.radioarte.com arroba gmail punto
8: com sí,
0: contenido punto radio arroba gmail punto com